0: Hoje eu quero falar com você sobre a primeira e principal dica para deixar de ser tímido, deixar de ter medo das coisas que você precisa fazer. Eu vou falar com você também porque a maioria das pessoas se decepcionam com elas mesmas, elas desapontam a si mesmas, esperavam mais de si e depois descobrem que falharam consigo mesmos. E o que você precisa fazer para mudar tudo isso? Vamos, então, nos basear, nos enquadrar na história de Gideão e os seus 300 homens. Antes de Deus reduzir o exército de Gideão a 300 homens, o que aconteceu? Para você ter um pouco de contexto, Gideão estava vivendo numa época em que Israel, por erro de ter abandonado a Deus, deixado de ouvir a Deus, por ter se voltado para a idolatria, buscar deuses falsos, deuses de pau, de pedra, de metal, o povo de Israel estava nas mãos dos inimigos, especialmente os midianitas, e outros povos que invadiam periodicamente Israel, especialmente na época da colheita, e destruíam tudo, levavam tudo. E o povo entrou numa miséria tremenda. Então Deus escolheu Gideão para liderar o seu povo numa batalha contra os inimigos e acabar com aquela opressão. Então, ordenado por Deus... Gideão tocou as trombetas e convocou os homens de Israel para a batalha. E neste primeiro chamado, 32 mil homens se apresentaram. Deus, porém, tinha outros planos e disse para Gideão o seguinte. Gideão, eu não quero que esta vitória venha a ser, ou alguém venha a pensar que foi pelo número de soldados que vocês venceram os inimigos então nós vamos fazer o seguinte você vai chamar esses 32 mil homens e vai dizer para eles que aqueles que são tímidos e medrosos devem voltar para casa imediatamente e Gideon assim o fez quando ele anunciou e disse se alguém aqui está com medo de ir para a guerra então, por favor, você está desculpado, pode voltar para sua casa. Eu posso imaginar a reação de Gideão quando ele viu mais de um terço daqueles homens, 22 mil dos 32 mil, pegar suas coisas, dar meia volta e ir para casa. Ou seja, 22 mil homens assinaram o atestado certificado de tímido e medroso e foram embora. Aqui está a primeira dica para você que quer deixar de ser tímido e medroso. A primeira e principal dica. Pare de falar e de pensar que você é tímido e medroso. Eu já... Encontrei muitas pessoas com muito potencial, cheias de potencial, que ficavam travadas em suas vidas, porque sempre que elas se viam diante de um pequeno desafio, não era nem algo muito grande, elas falavam sobre si mesmas, eu não consigo, eu eu não sou inteligente para essas coisas, eu não tenho jeito para essas coisas, eu tenho medo de errar. Ou muitas pessoas que também falam e falavam eu sou tímido, eu sou tímida, eu sou muito tímido, eu sou muito tímido. O que acontece quando você confessa algo assim a seu próprio respeito? O que acontece é que você acaba tendo de entrar neste personagem. Se você diz, eu sou tímido, então você automaticamente tem que agir de forma que confirme as suas palavras. sabe? O nosso cérebro é muito alinhado com a nossa boca. Quando a gente fala alguma coisa, o cérebro obedece. Então, quando você fala, eu sou tímido, o cérebro vai obedecer as suas palavras e vai encontrar formas de agir que provem que você está certo, que você é tímido. Então você vai se excluir de situações sociais, você vai manter a boca fechada quando você precisa falar alguma coisa, você vai ter medo de tomar para si algum desafio, algum trabalho mais desafiador, algum projeto mais desafiador, porque você, afinal, conforme suas próprias palavras, é tímido. Se você quer mudar a sua timidez, vencer a sua timidez, se você quer vencer os seus medos, a primeira coisa que você tem que começar a fazer é parar de falar que é tímido, parar de falar que tem medo. Medo é algo que todo ser humano tem. Medo, de certa forma, é uma ferramenta útil para nos preservarmos de certos perigos, como, por exemplo, se você tem medo de altura, então, as chances de você morrer caindo de um prédio são mínimas, porque você provavelmente não vai se aproximar do parapeito do prédio. Esse medo te protege. A mesma coisa, se você tem medo de se afogar, provavelmente você não vai se colocar em situações onde você possa se afogar por causa desse medo. Mas também você não vai aproveitar um mergulho delicioso no mar, numa piscina, que não dá pé. Então, o medo tem o seu papel, mas ele trava as pessoas. E é por isso que muitos se decepcionam. Muita gente se decepciona. Eu fico imaginando aqueles 22 mil homens voltando para casa e depois se dando conta do que eles fizeram. Poxa, nós fomos covardes, nós deixamos os nossos irmãos, os nossos vizinhos... Nós deixamos lá, sozinhos, em número bem reduzido para lutar uma guerra, contra mais de 130 mil homens. Eu fico imaginando o impacto daquela decisão sobre eles mesmos. Como que eles passaram a ser vistos pelos 10 mil que ficaram? Poxa, vocês vão embora, vão nos deixar aqui. Quer dizer, eles decepcionaram aos outros e decepcionaram a si mesmos. E é por isso que muitas pessoas se decepcionam, muitas pessoas não entendem que cada situação que a gente vive, que a gente passa, enfrenta na vida, é um desafio, é um teste que nós estamos passando, é uma prova. O que você está passando agora na sua vida é uma prova. Você tem provas, todos nós passamos por provas. A pandemia que nós estamos vivendo agora é uma prova. Está provando as pessoas alguns estão sendo provados e aprovados, estão sobressaindo, estão se desenrolando, outros estão sendo engolidos por ela. A pandemia é uma prova. Quando vem um problema sobre o seu casamento, aquilo está te provando, provando o seu caráter, provando o seu amor, a sua determinação de lutar por esse casamento. Quando você perde um emprego, é uma prova que você passa. Quando você sofre alguma injustiça, é uma prova. Quando alguém te rejeita, termina um relacionamento, é uma prova. Ou seja, nós somos provados de várias formas. Como Deus mandou o Gideão falar para os homens, quem é tímido e medroso, vá embora. Veja que não foi Deus que rejeitou aqueles homens, foram eles que se rejeitaram. Eles mesmos admitiram que eles não eram capazes, não estavam à altura daquele desafio. Eles se decepcionaram. Eles não podiam culpar ninguém, senão eles mesmos. Será que você também não tem se decepcionado assim, você fica com raiva de Deus e do mundo, culpando a todos pelos seus fracassos, quando, na verdade, você só tem uma pessoa a culpar a si mesmo pelas suas debilidades imaginárias? Ou seja, você imagina que é fraco, mas, na verdade, não é, porque não havia nada de especial a mais naqueles 300 homens do que os outros 31.700 que, no final, foram rejeitados. Apenas havia dentro deles uma crença e uma disposição. Eles não deixaram de crer em si mesmos e não deixaram se relaxar, se acomodar, se entregar ao problema. Eles perseveraram mais um pouco. E é isso que você precisa aprender. Você tem que crer em si. Em vez de dizer, eu sou tímido, você pode até ser tímido, você pode até estar com medo, mas em vez de falar isso, você tem que falar, eu estou aprendendo maneiras de ser corajoso e eu vou enfrentar todos os meus medos e vou me tornar uma pessoa corajosa. Quando você fala isso, a coisa muda de figura. Quando você entende o que está acontecendo com você como uma prova e você entende, então, que essa prova pode te aprovar ou te rejeitar, te reprovar, então você diz não, eu não vou ser rejeitado, eu não vou me curvar diante dessa prova, eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou me entregar porque eu perdi o emprego, eu não vou ficar com mágoa porque eu sofri uma injustiça, eu não vou abandonar minha fé porque alguém da igreja me decepcionou, não. Eu sei que tudo isso é uma prova que eu estou passando, mas no final eu vou ser aprovado. Então você persevera, você vai em frente até o fim e isso te garante Que você vai ser contado Entre os 300 de Gideão Então Você só tem a si mesmo Para culpar Ou para contar Qual a sua escolha Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar Até que este conteúdo Faça parte de você